0: En podcast fra NRK.
1: Vi blir stadig tyngre her til lands, samtidig gjør Fremskrittspartiet usunne matvarer billigere, torner Gunnil Stordalm. Hun møter Bård Håksrøy til debatt her i ukeslutt. Og Henry Bårdsen fikk vite at søsteren og svågren hadde dødd i en bilulykke, de skuelystene hade postet bilder på nettet.
2: Altså det er jo ikke sånn man skal få oppleve og få vett om søsteren og svigerbroren er omkommet.
1: Og Norges ferie betyr at det blir trangere om både plassen til lands og til vanns. Hvor gjestfrie er egentlig båtfolket når de har funnet drømmeplassen.
3: Det er en liten sånn greie mellom seilbåt og motorbåt. Det har ja, vi merket.
1: Du lytter til NRKs ukeslutt. Mitt navn er Philip Johannesborg. Og personlig så har jeg ganske hårete legger. Men hvorfor kan ikke kvinner la kroppshårene gro? Det skal vi også snakke om. Kosen har stått i høysete under pandemien. Mye god mat, drikke, stengte treningssenteret, ja, det har gjort at bukselinningen kanskje er litt strammere for mange. Og Kanske har Fremskrittspartiets avvikling av sukkeravgiften også hatt en finger med i spillet. Vår reporter tog seg en tur ut for å se om det var mest hud eller kalorier som ble forbrent nå om dagen.
4: Å, <går> oh, bare kose hele dagen, til det blir mørkt. <går>
5: I Vigelandsparken i Oslo sitt folk å slappe av og kose seg i det varme sommerværet.
6: Sommen alltid piknik. <laughs> ja, det er
4: sant. Där det, det vi brukar tiden på.
6: Smila,
4: ta och
7: slappera. Livet
5: är folk, de inrör med att sommarnö serga får andre
8: andra Litt Lite mer brus och chips ute i parken.
6: Det går mig i rask mat. Litt billig, rask mat å lage.
4: Vinter, ja. det er mørktiden, du blir slapp å spise. Men sommeren, det er sol, du får mattliss hele tiden. Ja. Mm.
5: Og antall alkoholenheter har også økt i takt med temperaturen. Vi har vel sett mer tid att att kose oss, da, tenker jeg. Ja, og så er det med det kalde glass vin, litt oftere og kanskje litt tidligere på ettermiddagen enn man ville gjort i en vanlig hverdag. Det är inte bara kostolä, enkelt har varit lite slapp med. Och så fysisk aktivitet har det blitt mindre av.
9: Jag har inte tränat sen sån nyttår. Det var sån är
10: <laughs> ja.
5: folk klar till att gå tillbaka till vanliga kostholdsrutinerna?
10: Eh, ja, det tror jag alltså. Det man ser liksom att klarar inte passa så åt
8: kanske eller på tiden.
1: var reporter her, det var Runa Leinan. Jeg nevnte sukkeravgiften i sted. Hva synes du, Gunil Stordalen, om at det nå nærmest forsvinner?
0: Jeg synes det er helt krise.
1: I 2017 måtte Fremskrittspartiet svelge noen dyre karameller da sukkeravgiften ble høynet. Men gjennom statsbudsjettforhandlingene i fjor fikk partiet gjennomslag for å gjøre usunne varer billigere. Nå kommer kritikken fra deg, Gunnil Stordalen, lege og styreleder i IT. I din ytring på nrk.no akkurat nå så skriver du «Sukkerets iboende fanskap må til livs. Hvorfor så krass, Stordalen?»
0: Nå har vi så mye forskning på sammenhengen mellom sukker, fødme, overvekt, livsstilssykdommer som diabetes, hjertekarsykdom, mange kreftformer, mentale lidelser. Vi vet at dårlig kosthold, usyndt kosthold, koster den stat over 150 milliarder kroner hvert år. Og vi gjør det nå lettere for folk å ta dårlig valg. Vi vet at pris er en viktig faktor eh, i forhold til hva vi velger å putte i handekurven. og det er de med minst utdannelse og de med minst resurser som ender med å ta de dårligste valgene, og det er nå over 40 land i verden som har innført sukkerskatt. Vi vet at det virker, eh, og da er det baklengs in i fulekassa, og det er ikke at Norge nå, mitt i opptrappingen til det første toppmøtet på mat og matsystemer, at vi da fjerner sukkeravgiften. Mm.
1: Og vi har også med oss Bård Håksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Sukker er et åndømmer i Stordalen. Hva sier du til det?
11: Nei, det, får man for så vidt. det må man jo mene hva man vil om i forhold til sukker. Men det er altså sånn vi har hatt en idiotisk sukkeravgift på varer som ikke er sukker i. Altså en Pepsi Max er ikke sukker i. En Coca-Cola Zero er ikke sukker i. Og andre produkter så er altså ikke sukker, men de har hatt sukkeravgift. Og det er jo hele hensikten og grunnen til at Fremskrittspartiet har fjernet det, i tillegg til at vi har enormt stor grensehandel. Det betyr at det handler om arbeidsplasser i Norge som man har flyttat til utlandet. Og det er jo ikke sånn at sukkeret er mindre i om det er på svenske sida, eller om det er på norske sida, eller at, at Coca-Cola er mindre i på, på svenske grenser enn det er på norske grenser. Derfor er dette et håpløst utgangspunkt som, som jeg opplever at Gunnir har. Ja, du rekker opp hånda, Gunnir.
0: <laughs> håpløst utgangspunkt. Altså, vårt alle er for arbeidsplasser, alle er for frie valg, men, jo, men, men, vi jo, men, det, men det vi trenger, Bård, vi trenger modige polit politikere som dig som tør å tenke helhetlig, og som tør å tenke langsiktig. Og nå gjør du og de andre politikerne det faktisk vanskelig for folk å velge rett. Og Sverige, de har ett like stort problem. Eh, og arbeidsplassene, altså hvis folk er syke, så kan de ikke ta jobben. Altså jeg er den første som, til å skrive noe på at uten helse, så hjelper det ikke om man har har tilbud om en jobb. Så folks liv og helse, og særlig våre barn og unges helse, må faktisk komme foran, og vi må ikke gjøre det vanskeligere for folk, men vi må gjøre det billigere og mer attraktivt, og velge sunt og bærekraftig.
11: Ja, det var nesten du svarer på, Vokstrø. Ja, men nå har jeg lyst til å si at på Brusia, for eksempel, så er 65 av det som selger oss nå, det er uten sukker i. Det viser også at folk tar de vanene og har det som Gunni Stordalen er ute etter. De aller fleste er opptatt av de gode valga velger de gode produktene. Vi ser at detta med trening og sånn er det veldig mange som har tatt. Nå har dere jo, jo fjernet avgiften også på ting som inneholder sukker. Ja, ja, vi har, vi har det, men, men, men allikevel så ser man også at forbrukerne velger de gode produktene, og jeg mener at det er mye viktigere å motivere å stå med gullerota enn ikke det der, nei, detta skal du ikke få lov til litt den der Tante Sofie. Jeg opplever at Gunny Stordal er litt Tante Sofie. Og det er det som er
0: så dumt. Apropos gulleroten. Jeg var på butikken i dag. Jeg sto med et salathode i den ene hånda, å kunne ta fire bolleposer med tre boller i hver- for den samme prisen. Og da, hva tror du folk velger da? Vi vet at pris er en viktig driver og hvis folk skal eh, velge rett, så må vi hjelpe dem. Og vi trenger helhetlig politik fra hva regjeringen velger å subsidiere bønnene for å produsere til offentlig innkjøp, til kostholdsrådene. Alt dette må henge sammen på tvers av departementer. Og Norge med alle våre forutsetninger og med modige politiker som deg vår, så må vi kunne gå i bresjen og lage en helhetlig politik som gjør at det er ikke et eh, luksusvalg, eh, men faktisk noe alle kan ha råd til og velge rett og sunt og bærekraftig mat.
1: Men Gunnel Soland, vi hørte jo nettopp folk fortelle vår usunt i lever. Må det ikke være opp til vær enkelt å ta vare på seg selv?
0: Men i dag så snakker vi om eh, fritt valg, men det er ikke frie valg når man ikke har råd til å velge sunne, gode, bærekraftige produkter med god dyrevelferd. Og det er i veldig stor grad eh, politikernes skyld. Det er deres politiske rammeverk som må støtte opp under at bønnene tjener penger på, at matprodusentene tjener penger på å produsere det som er bra for helsa og bra for planeten.
1: Men folk velger jo selv da hva de jo, vil kjøpe. Men, det,
0: men i dag så er den, den, den billigste maten er den dårligste, mest usynligste. Senna och minst bärakraftig så ska vi klara oss nu detta och vi vet att kostol är den viktigaste riskofaktorn för sjukdom och tidig död inte bara i Norge men i hela världen och det är också den störste drivaren av klimat utsläpp och andra miljöproblem. Men, men jag
11: vill gärna diskutera detta med avgifter på den typen produkter också men då har vi plötsligt helt andre debatter och och mycket större debatter. kan
0: man kan, kan vi inte fjärna momsen da, på frukt och grönt som som Kiva har gjort det har visat att det funker. Ja, det, det, men, det men det är de
11: att man välger och gör det kunderna vill ha om man ser också altså att veldig mange kunder er opptatt av nettopp detta med å spise sunne produkter, ønsker å spise frukt og grønt, eh, framfor andre produkter, det synes jeg er kjempebra. Men akkurat den der når du drar øh, den kåren din og, øh, og, og, og bolleposen, så er jo det også noe av konsekvensen av den politiken vi har i forhold til at vi er veldig dyre på matvarer i Norge. Og jeg tar gjerne den, nå har jeg fått Fremskrittspartiet, så vil vi veldig gjerne være med å redusere alle avgifter, så jeg er glad for, men hver avgift vi kan gjøre med. For... Ja. Men hvorfor fjerner du ikke momsen på for eksempel grønnsaker da, humsa är ju liksom en sån sånn, i förhållande all omtrent alle produkter med undantag av någon väldigt få. Eh så er det skill på åtmen om så där i förhållande till andra typer moms så det er ju en diskussion som går den går också svårt. Men men, men liksom, jeg jag menar och jag det är jätteviktigt detta med folkhälso perspektiv och det Gunnel säger där. Eh och har vi en jobb att göra men det jag önskar den der pekefingern Gunnel. Jag vill hellre ha den där motivatorn Gunnel som är på för att vi ska ta de goda valen med positiva ting för i vart som mig. Hvis du står der med pekefingrene dine og sier at dette er fælt, du skal ikke få lov å drikke den cola, du skal, skal det, du skal ikke drikke det eller spise det i sukkeret, da gjør jeg heller det for da blir jeg litt sånn tverig men er, det er det mange som men, blir det Bård,
0: vi, vi vil ikke ha pekefingre, men vi vil at det skal ikke være klasseskille om at de som har god råd, de kan velge god, men, sunn, bærekraftig mat og de som har mindre god råd, de må velge det billige drunk-maten det, 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 det er veldig gjennom, det er, men det er, men, 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 så, er fullt mulig å velge men, begge dere Det er derfor, nei, dag, er derfor
11: denne, dette produktet som er null sukker i ja, altså fett som maks holder så er, så
2: er det, og
0: han har fått en firepakk kola av meg. Men i dag så er det faktisk vanskeligere og dyrere å ta de gode valgene, og der må vi holde politikern ansvarlig. Og igjen, vi trenger modige politikere som deg, Bård, til å endre systemet. For i dag så er normalen å bli overvektig og livstilssyk og bli deprimert av den måten vi spiser.
1: Men Stordalen, du har jo fått kritikk for å komme kostholdsråd som bare en du klarer å følge. Hva om folk tenker at din råd kanskje blir litt pietistiske?
0: Hele poenget, alt det IT jobber for, er å endre systemet så det skal bli lett og billig å velge rett. Og i dag så er det dessverre ikke tilfelle, og vi må begynne å snakke om hva er den faktiske kostnaden av den maten vi spiser. Den kolanbål og den burgeren du spiser på en fastfood restaurant, den koster ikke 80 kroner for en meny. Hvis, hvis du fakturerer inn kostnader for helsebudsjettet, for klima og miljø og antibiotikaresistens... Men du må ikke få et dårlig samvittig gunnel, det er det du gjør nå, og Nei, da, da nei, 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 Bård, ja, men Bård, ja. vi skal ikke, dette, vi, vi, de eneste som skal ha dårlig samvittighet er politikerne, fordi folk i dag er ikke i stand til å ta de rette valgene, og de som må stå opp og Det er jeg ansvar. veldig uenig med. Yes, ja. Jeg er i stor tillit til folk
11: for å ta god vi valg. Vi altså.
0: subsidierer det regeringen den samme regjeringen, ja. subsidierer eh, kjøtt og melk og sukker som man vil at folk skal spise mindre Vi trenger å subsidiere mer frukt og grønt, mer fisk, mer fullkornsprodukter, ting som folk skal som er må bli billigere, og det som er helseskadelig og miljøskadelig må bli dyrere. Det er ikke vanskeligere enn det. Og
1: med det så tror jeg nesten vi må avslutte denne debatten. Tusen takk for at dere kom, Gunny Solanen og Bård Håksrud.
3: Takk.
1: Okay. <laughs> Nå skal vi kaste loss.
3: Jeg sa
9: jeg har peiling på seiling. I pessimist jolle var jeg propell. Jeg har peiling for tauverk og kveiling Jeg har alltid knytt mine skolisser selv Så jeg ringte til venner på Skarnes Og inviterte på seiltur og kos Jeg gikk i butikken og kjøpte dagensfangst Som var fire kilo reker gater langs Og makkel og egg og angsjons For jeg er en skogsmatron
1: ja, Øystein Sunde beskriver en heftig prøvetur som ender fatalt i låten peiling på seiling. For en ting er å sette seg inn i hvordan selve båten funker. I tillegg kommer alle reglene for hvordan båtfolket skal fungere sammen. Reporter Astrid Midtun spurte båtfolket på Akebrygge.
3: Vi trenger hjelp når vi skal både ut og inn med denne båten. Her. Så når man, vi kom sent på kvelden, og da er det fullt, da trenger man hjelp. Da blir vi kjent med en abo nå, <laughs> med en gang.
11: I forhold til de reglene som er satt i hamna det er jo det viktigste med ro når det ska være ro, og ellers bare være hyggelig.
8: Ja, vi setter på musik, men vi prøver å det på sanger de aller fleste liker, ja.
6: Hva er det de aller fleste liker?
8: Smak av honning.
6: Hvor gjestfri er dere? Vil dere at det synes det er greit når folk legger seg ut på dere, eller vil dere helst være alene? Det
11: er ikke problem, så lenge de ikke tråkker <går> båten full av sand. Vi prøver å være litt oss selv, da.
6: Så du synes egentlig det er best å
11: ja, egentlig. På båt, ja.
3: Men så det, er, det er en liten sånn greie mellom seilbåt og motorbåt. Det har ja, vi merket. Det, det er ikke så veldig stas at vi legger oss ut på motorbåter.
1: Ja, Nils Verstad, du har kjent som reiselisten programleder her i NRK. Og du har meldt overgang fra mindre motorbåt på Tyrefjorden til svær seilbåt på sjøen. Hvordan synes du det går?
10: Eh... Um etter forholdene, bausende bra. Jeg driver jo nå og forsøker å en seilmaker som kan lage en veldig, veldig stor L i seilen mitt. For jeg kjøpte jo seilbått for en måned siden, det var helt på impuls. Og den er 45 fot og 15 tonn, og jeg gikk jo da, som du ser fra 19 fot skjærgårdskip, så det er det bratt læringskurve.
1: Ja, så den elen kan komme godt med, skjønner jeg, Ja. Ja, så
10: tenker jeg altså at hvis du kommer med en svær el i seilet, så redder du litt plass i havna, fordi folk da skjønner at det her er å fare på fære, så kanskje de velger å, å gi extra god plass da.
1: For du sier jo at du har blitt veldig gjestfri, som følge av at du er ny i seilbåt. Hvordan gir det utslag?
10: Nej altså, jeg har jo, ikke sant, alt skal jo lære på denne måneden, ikke så Også er det jo dette med å ligge ut på hverandre og, og sånne ting, og jeg har jo skjønt at det er noen som ikke vil at man skal ligge ut på andre, men jeg tenker jo det at hvis noen kommer og legger seg ut av på meg, seilbåt selvfølgelig, så tänker jeg det er jo kjempefint, for da kan jeg jo huke fatterom på veien til og fra deres båt, og rett og slett da lenserom for råd og vink om hvordan dette her skal gjøres.
1: Du har jo selv blitt så. avvist, så vidt jeg har skjønt. Fortell om det.
10: Ja, nei, vi var på, vi var på herføl eh, marina på, på Varder, og det er sånn der at når du kommer in i marinen och ser att det ikke er en eneste seilbåt der, så er det et slags hint om att det kanske ikke er helt egnet. Men øhm, den gode stedspunnen han hade jo sagt att dette skulle han ordne han lå der, så han hade pratet med havnesjefen, og inkom vi med 20 centimeter vann under kjølen, og så visste det seg at det var ikke helt plass enda, men det lå en svær diger konteiner av, av en liten lystig Longside pitchet der, og så sier han havnesjefen at bare legg deg inn til der og så venter vi til det blir plass og jeg gjør som jeg får beskjed om og får hjelp til å legge meg til ut med fender og sånne ting og så går i ti minutter og så kommer en fyr i en svær hyp og sier det der er min båt altså jeg kan ikke si jeg liker det det er og så sier jeg at vel, altså det, jeg må nesten ligge her til jeg blir ledig, liksom. Og dessuten så havnesjefen anvist meg. Så etter litt grønting og sånt nå, så forsvant meg. Han skulle tenke på det da. Han skulle tenke på det? Så, ja, han skulle tenke på det. <laughs> Det etter hvert så fikk vi noe, stablet an på noen båter der, og et mirakel så fikk vi glemt oss inn uten å ødelegge hverken vår egen eller andres båter, så det, det gikk noe bra på et eller annet vis, men det var skulinget døgn på.
1: Det var skulinget døgn på. Ja, skulinge ja, vi har også med oss Alex Rosén, programleder i podkasten Alex Rosén Show. Du har jo i årevis. Hva sier du til Nils Verstads opplevelse av å bli avvist i havn?
12: Nei, jeg det høres veldig trist ut. Det skal jo ikke være sånn. det ska jo være inkluderende. Alle ska jo være inkluderende på havet. Og når du er ute og seiler, så... Jeg har jo seilt siden jeg var liten guttunge, och lærte det av farmen och han la ofte en fender på båten, så at han på en måte var en slags invitasjon til andre båter som ville legge seg utenpå. Og om det är motobåter, eller om det er seilbåter, har jeg ikke, ikke noe å si. Det er båter alt sammen. Og litt av grunnen til hvorfor man skal være inkluderende och slippe folk till det är att det kan være forbundet med nød når folk kommer in i en havn. Det kan blåse storm, det kan være dårlig vær, og da må du ha et sted å legge till hvor det er trygt og forsvarlig. Og det det synes jeg er fin greie, og hvis folk begynner å mase, så har jeg en sånn greie at da går du de inn det øret, og så går du de ut det øret, og så venter jeg til at jeg har fortøyd, og så kan vi ta og prate litt.
1: Ja, men, ah! Hva om du fortøyer til en liten holme, da, såkalt uthavn, og Nils eller andre seilere da, vil ligge utenpå, altså fortøyer til din båt, hva sier du til dem da? Hade ja, det speciellt någon om du ligger
12: på anker eller om du ligger till en hamn för exempel på Svennerfjär då så är det väldigt vanligt att lägga sig langs Svarberget och da går det annorligga utten på men du ska vara lite försiktig för at det att det någon ligger ju lite sån det kan de, de kan ödelägga båten ju att den slår bort i någon eller att den är dåliga fendra upp eller ett land så om du var lite ram men det ska kunna gå med att lägga sig ute på men vi till ligger på anker, så er det litt annerledes, for da, da burde du kjenne det, eller i hvert fall være høflig da, og spørre om det er mulig å legge seg etterpå, fordi anker er jo som oftest skapt bare for en båt, og når det kommer en båt til der, så blir det mye mer som trekker i den båten, men har han gått ankerfestet, så skal det bare grave seg videre ned, og så skal du være trygt, men da er det greit å være høflig når du er i en uthavn, fordi at det, det rett og slett kan være forbundet med trygghet, altså kommer komme der og, og buse på, men som oftest, så ligger det da en fender på ytterskja, og det er en slags da, som alltid har vært der. Og seilefolk og motorbåtfolk og båtfolk er jo så hyggelige fra før, og alle er jo hyppig på å når de kommer in i en havn. Og det er jo fordi at folk kan ha et problem, og, da, og det å be om nødhavn, det har du alltid rett til.
1: Ja, Nils Verst, du lite tips her, eller?
10: Ja, altså jeg må jo si det, helt enig med, med, med Alex, att vi har jo bare opplevd egentlig at vi får veldig mye hjelp fra land. For oss er jo alt første gang, og når vi skulle for første gang legge oss til i uthavn, ut ved, ja, det var vel på, på Staup, som er sånn steineldorado til Tønsbergfjorden, og der er et rangt, og vi kommer da med 14 meter på, og det er kona mi ombord som da skal eh, få fortøyet dette greiene men jeg står til rors, og da kommer jo folk ilene til, og, og uh, trekker etter hva jeg må fortøyere det har vi opplevd hele tiden, så det er veldig sånn, og det er veldig kjekt og som, og som Alex sier, det kan være det at du blåser hatter og høy ut på sjøen og du rett og slett må ha et sted å ligge og da tror jeg nok det at hvis noen da begynner å kakle, når jeg eh, føler at nå har jeg ikke lyst til å være ute på lenger, da tror jeg de får møte eh, styreformanden i Hønfoss eilforening i, i litt morskt humør. For da er det ikke noe å diskutere, for har ikke tenkt å vase runt ut på havet i 20 meters eh, vind eh, hvis, jeg, hvis jeg har finnet havet, og der skal jeg være da.
1: Ja. Det, er det, er jo, det er jo mye å diskutere på sjøen, har vi jo forstått. I går kom det en undersøkelse fra Nordstat som visste at over 50% ønsker å senke båtpromillen, altså fra 0,8 til 0,2 som i bil. Vi skal høre hva folk på Aker Brygge syntes om det.
11: Nei, alkohol og båt hører like dårlig sammen som alkohol og bil.
8: I Sverige så er det ved null, så vi er vant til det.
6: Så du savner seg å ta en pils mens du skjører?
8: Jo, men en, da kan jeg like liksom sko ta en cola. Jeg vil gjerne ta to i stedet for, men det kan jeg jo ikke.
3: Jeg det at man kunne få ta seg en pils, for det er en god plass på sjøen da. Og vi kjører en båt som går grisesakte. Så ta det med ro, så tänker jeg 0,8 er helt greit det.
8: Jeg. jeg ser jo tanken bak dem, men kommer litt an på båten. Det er ganske mye færre ting å krasje på sjøen enn det på veien. Ja, Nils
1: Verstad, du fleipet litt med i går at vi kunne ikke intervjuet deg for sent på dagen, fordi da risikerer vi hva?
10: Nej jeg sa vel litt på fleipatte da var vi kanskje allerede nede i rosevin men, men det er nok bare når, når båten er for tøyd altså. og det, det har lite å gjøre med at som sagt, såpass amatør i stor båt som jeg er så tenker jeg at da skal, da skal jeg i hvert fall sørge ut for å holde meg steinedre så lenge jeg er ute på sjøen men jeg, jo, jeg er jo en liberal fyr og tenker at folk må bruke huvet sjøl og det er klart at det er forskjell og rundt i en, en rib med to ganger 500 ester og det å tøffe rundt i en litt tresnecke tre liksom. så ja, jeg synes kanskje 0-2 kan til tider være litt grann strengt da. det er som noen sier i intervjuet det er litt forskjell på båter och forskjell på hvor du er og vilken situasjon det er. men det er klart hvis du sitter og velver og gir deg to flasker og vi vinn og finner ut at du ska fyre opp et eller annet grejer så går det jo gærent og det er jo litt empirig på ja,
1: Alex Rosén, du har det jo i navnet Rosé. Blir det noe Rosé på sjøen?
12: Ja. Nei, det blir jo det Jeg ligger trygt på anker Eller jeg ligger godt fortøyd Men jeg er jo liberal, så jeg er helt enig i det At man skal få lov til å ha en slags frihet Men det å vase rundt i fylla i båt Det hører jo ikke hjemme noen sted det, jo, det blir en sånn mellomting her Jeg vil ikke fortelle folk hva de skal gjøre Og det har alltid vært en frihet tilknyttet Det å være på havet Men jeg vil si det at det er greit å være edru jeg har egentlig overfor meg selv litt sånn nulltoleranse når vi er underveis, men så ligger vi på et godt ankefeste, og jeg kan sove ombord da kan jeg ta en øl men er det, jo, det, er jo, det er jo veldig mye plass på sjøen da. burde ikke være greit jo, det er jo det jeg sier. Altså, jeg, sånn, jeg prøver ikke å ha noen sånn moralistisk pekefinger, så jeg bare sier at alle vet sin egen begrensning innenfor det der. Det er jo bare det at man må ivareta tryggheten, og jo, jeg, sånn at da må man avpasse farten, huske redningsvest, og ikke drikke for mye.
1: Ja, Nils Verstad, hva tenker du om det?
10: Nei, for det er vel en grunn til at det heter Ankerdramm. <laughs> det er liksom, det er den du tar i det du har på siden har satt et godt anker så, så nei man kan jo ikke være uenig i det liksom og det er jo ikke fritt for at det har vært mye tragiske ulykker på sjøen for de gjerne i kombinasjonen av ting som går jævlig fort og seine kvelder og, og spor av blod i alkoholsystemet
1: men kan det ha at du setter anker litt ofte bare sånn, ja hva skal man si for drikkens skyld. Hva sa du? At du setter anke litt ofte. <laughs>
10: Hvis du er så tørst at du, at du ligger til kaj hele tiden, så kan du kanskje... Jeg vet ikke om du skal ha den dyreste båten da, så da kan du vel i og for seg sitte på land og dreke.
1: Da kan en badekar ja. kanskje være like greit. <laughs> Tusen takk for at dere ble med oss her i ukeslutt. Nils Verstad og Alex Rosé. Å filme og legge ut bilder av stygge ulykker med personer involvert har blitt både lettere og vanligere etter at mobiltelefonen gjorde sitt inntog. Men det er kanskje ikke gjennom sosiale medier du vil få vite at en av de nærmeste har mistet livet. Nå skal vi skru klokken 6 år tilbake i tid. Stedet er Harstad, og det har vært en kraftig kollisjon mellom to biler. Folk flokker seg rundt for å se, og noen tar bilder, og noen mil unna er Henrik Meier Bårdsen på jobb
2: i skogen. Jeg fikk vite det. Jeg satt i skogen og høgde ved, og jeg satt av bladet på telefonen og hadde så dukket det bilder på telefonen min av en uløkker som det lagt ut på nett. Zoomet inn på telefon så så jeg og det var noe kjent med bilen og registreringsnummeret på den bilen. Ja, altså det er jo ikke sånn man skal få oppleve og få vite om så og svigebroren er omkommet.
4: Henrik Meier Bårdsen
6: fikk senere vite hvordan folk oppførte seg på ulike steder hvor søstra og svågeren hans døde. Han er fortsatt provosert.
2: Der stod de med unga på armen, og det var flere stakker, det stod masse folk på brua der. Og tok bilder og søkte på registreringsnummeret og liksom fick vette. Det er jo usmakelig men kanskje ikke alle tenker, tenker det som, sånn, men det er jo verst for de, de pårørende og de etterlattere som får vette det, det på en sånn måte.
6: Meier Bårdsen mener folk som tar bilder eller filmer ulykker trenger en vekker.
2: Jeg vil oppfordre til alle skuelesterne. Har ikke, Har ikke noe å bidra med? Så kom dere vekk.
1: Ja, det sa Henry Meire Bårdsen til reporter Kari Li. Og han er ikke den eneste som har opplevd noe slik. Denne uken gikk innsatslederen i Oslo Brand og ambulansepersonale hardt ut mot det å filme på ulykkessteder. Og Erik H.M. Pedersen, du er innsatslederen det jeg snakker om her. Du hørte Bårdsen sin historie. Hvor ofte er det du opplever slikt som dette?
13: är det kom förekommer från Tita Anna. Eh väl ofta när vi kommer fram till utlyck och sånt så er det skulystna som, som står och ser på och inne mellan så är det ganska vanligt att folk ådrar upp ett mobilkamera och står och filma
1: Du skrev ganska vad man säga si, ett inlägg på Facebooken deres, och det var lite crass vad fick dig att skriva det inlägget?
13: Nej, det som gick med då eller gäll i det tillfället där det var ju det att når man på något sätt ifrågasäller ehm folk som står och filmerar att nu är det nu är kanske grejt att lägga bort kameran kamera, så så fick jag höra att du kan inte neka mig har lov. Eh loven har han ju på något sätt sånn att filma i det offentliga rum, men men han slank på etterpå at han hadde rettigheter til det. Og det som fick meg til å refleksere over det i ettertid var det at jo, men den personen som ligger hardt skadd har jo også rettigheter. Og den personen har ikke muligheten til å, å stå opp for seg selv og, og, og si at du, hei, jeg ønsker ikke å bli filmet. Og, og det er derfor jeg føler at vi i vi har et ekstra ansvar for oss Si fra på vegne av, av de som er, er hardt skad. Hvordan er det du sier ifra? Hvis det anledninger byr seg for eksempel å passere en folkemengde på EFREM, så kan godt være at vi sier ifra at nå, nå er det kanskje greit å legge bort kamera. Men vi prøver å si fra på en ordentlig måte som, som gjør at folk skjønner at det kanske ikke er så greit å, å stå og filme. Da.
1: Har du noen ideer om hvorfor folk filmer slikt?
13: Ja. Ja, jeg, jeg tror jo på en måte at, at det her er en litt sånn iboen nysgjerrighet som, som ligger i de mennesker. Jeg, jeg kjenner jo på det når jeg passerer en ulykke når jeg ikke er på jobb eller uh, hører sirena, så, så vrirer jeg jo på ordet. Jeg blir jo nysgjerrig. Eh, så så jeg, tror, jeg tror ikke det er en liten gruppe mennesker i samfunnet som ønsker å, å oppsøke ulykker for å stå bevisst til filmet. Jeg, jeg tror heller det er mer en sånn, en generelle nysgjerrighet da, som ligger i, i menneskets natur. Eh, og og det som jeg tenker er lurt å gjøre da, det er at man i forkant faktisk har tenkt ut en strategi. Ønsker jeg å, å stå og filme eller ikke? Og, og da må jo på en måte en enkelt del lage seg en liten plan. Hva gjør du når du kommer til en ulykke? Som du kanske er fremme for nødvendig å ta handen på. Og, og hvis du har på en måte tenkt ut en plan på det på forhånd, så da har du kanskje også tatt et standpunkt at du ikke skal stå og filme, og så unngår du å gjøre det. Og, og du, du har jo, det er jo utrolig viktig at de første så kommer frem til, til en ulykke faktisk gjør det enn de kan for å, å hjelpe de som er skadet frem til å stå og filme.
1: Men kan ikke slik filming også være til hjelp for å oppklare det som har skjedd i en situasjon, for eksempel?
13: Jo, absolutt. Og, og det kan være tilfeller hvor det er video og sånt kan bli brukt som bevismateriale i etterkant for å oppklare årsaksforhold vi har jo selv i brand- og redningsstaten nyttgjort oss av videoer og bilder vi har fått tilsendt fra folk som har fotografert en brand for eksempel som har vært nyttig for oss i en evaluering for å forstå hvordan brandforløpet var och hvorfor det utviklet seg sånn det gjorde så, så det er ikke helt svart-hvitt det er det absolutt ikke
1: vi har jo hatt en diskusjon de siste tiden om de grusomme bildene fra 22. juli om de skal vises eller ikke. Har du noen tanker om hvordan presse og media vånd de fremstiller ulykker?
13: Ja, jeg opplever jo at at presse og media har jobbet etter var var som plakaten og og opplever at de har høye etiske standarder i forhold til den annbeller de og publiserer og ikke. Eh, når det gjelder 22. juli, så, så er det jo åpenbart at det var jo en hendelse som berørte hele landet. Eh, og det er veldig mange eh, som ble väldigt sterkt berørt av den hendelsen. Så der må man jo selvfølgelig balansere eh, hensynet til de pårørende oppimot eh, det som er av eh, allmenn nyttig interesse.
1: For det ble det siste Erik H.M. Pedersen, innsatsleder i Oslo Brand og Redningsetat. Det ska straks til sommer ol som har gått igång allredede, men først så ska vi spole tilbake til forrige gang Japan arrangerte OL. Det var i 1998 og da var kombinertløperen Bjørte Engenvik en av Norges store helter.
7: At
9: du var i olympisk det ble jo et høydepunkt i min karriere. Individuelt OL-gull og også OL-gull i lagkonkurransen.
5: Er det en som vet hva som trengs for å vinne OL-gull i Japan, så er det Bjarte engen vik. Kombinert løperen ble to ganger olympismester, siste gang Japan arrangert OL. Det var i 1998.
9: Jeg dro jo ned dit som stor favoritt, så det var jo en veldig spent mann som reiste til OL. Og det var utrolig godt å, godt å lykkes.
5: Han gir sine beste tips for at også årets norske utøvere skal lykkes i OL.
9: Spise gott, sov gott, klara och glädja sig og och njuta når man inte konkurrera At att man klarar att koppla med någonting, att vara social med andre deltagare og ja, finne en en balans Man kan inte gå runt och bare tänka på konkurrensen eller eller så brukar man upp energin.
5: Som vi ikke Japan, så har en tro på at arrangementet blir en suksess til tross for utfordringen med koronapandemien.
9: Ja, og de er jo extremt opptatt av at det er rent og ryddig og, og renslig. Og så er det et land som klarer å håndtere pandemien og OL, så, så, er, det, så er det Japan.
5: Han håper at årets delegation får ett fint mesterskap.
9: Jeg vil jo ønske alle norske OL-deltagere ordentlig lykke til. Jeg håper... De får en fin tid i Japan, og så håper jeg selvfølgelig at de klarer å lykkes i konkurransen vårt. Ny OL og nytt i Japan, og gjerne komme hjem med suksess.
1: Ja, Operatör her var Runa Leinan. 23 år er gått og vi er ett år på overtid, men endelig er de olympiske leker i gang i Japan. Folkefesten japanerne hadde håpet på blir det ikke noe av. I stedet går mesterskapet for tomme tribuner og svært strenge corona tiltak. Andreas Sabrunsmitt, sportskommentator her i NRK. Du er i Tokyo. Det var nære på, men det har ikke blitt noen medaljer til Norge ennå.
8: Nei, det har ikke det. Det var jo veldig nære på med sånn det tag du sta i 10 meter luftrifle da hun gjorde i kvalifiseringen. Det skyttarkjennere mener er kanskje den beste prestasjonen en norsk skytt har gjort. Hun satte olympisk rekord i kvalifiseringen, men det er jo sånn at man tar ikke med seg resultatet inn i finalen. Så der startet hun på scratch, så kjempet om en medalje hele veien, men ble Nummer 4 og så er det litt andre nordmenn i aksjon. Det er jo først og fremst en del sånne innledende ting som skjer nå helt i starten for de norske. Så akkurat sittet og sett Henrik Kristiansen svømme in til en femte plasset sitt hit på 400 meter fri. Det går nok ikke til noe finale. Han er bedre på de litt lengre distansene. Og så har vi en av de store norske gullfavorittene, eller ja to av de norske gullfavorittene har egentlig startet i lagkonkurransen i dag da handballgutta har jo vunnet sin kamp og så er det Sandvoll i gutta som skal i aksjon sent i i kveld lokaltid, tid så det er godt å få i gang ett av de störste norske gullhåpene med mol og sørum i sandvolleyball.
1: På et av de største arrangementene i verden akkurat nå. Men til tross for strenge smittevernstiltak så rapporteres det om utøvere som tester positivt for coronavirus, Hvor bekymret er de norske utøverne for dette?
8: Nei, det virker ikke som de er så veldig bekymret for det. Det virker egentlig som de er mest, ja, delvis litt irritert over noen av de tiltakene som de blir utsatt for. Og det, det er jo ganske strengt. Jeg sitter på hotellrommet mitt nå, har karantene her en uke til. Jeg får lov til å jobbe i akkreditert zon, og så må jeg holde meg på, på det rom jeg er på. Og utøverne har jo også strenge regler, altså... Ja, ikke for å snakke noe om noen ulike nationer, men Corona har, har jo hatt en historie med en del mutanter og sånn, og Norge deler altså blokk med Sør-Afrika og India. Så det, hadde, du inn, hadde, hadde du puttet inn Storbritannia der, så kunne du kalt det mutantblokka. Så jeg vil tippe at noen litt opp i systemet i Norge, som har ansvar for det medisinske, har... Det litt betenkt av de så det.
1: Ja, vi har jo også hørt at disse sengene som utøverne ligger på er litt spesielle. Hvordan da?
8: Det har jo vært en sånn snakkes, så med mistenker det nesten for å være et PR-ipo, men altså i OL-landsbyen der utøverne bor, så er det senger av papp. Og det ble sagt, det gikk en sånn greie på sosiale medier at det var et koronatiltak, at man hade senger av papp, for de bryter sammen hvis det blir mer enn 200 kilo der, og Uh, kanskje før det også, hvis det er godt med bevegelse i sengen. Uh, det har blitt avkreftet. Det er en isk turner som har uh, tatt på seg ansvaret og stått og hoppet og gjort masse triks i sengen, og den knekker ikke, så de er rett og slett bare, <laughs> de er bare miljøvennlige. Og så har jeg snakket med de norske utoverne om de sengene i dag, og de sier at det er som å ligge på en feltseng. Det er rett og slett uh, hardt og godt for ryggen, men litt ukomfortabelt.
1: Vi hører at det er smittevernstiltak i Tokyo, og dette er jo et OL da uten publikum. Hvordan forholder japanerne sig til det?
8: Det er altså... Det, er, det blir jo snakket om att det er motstand i Japan mot OL, og det er det. Det er jo bare se på meningsmålinger och hvor stor motstand er der, men i Tokyo lokalt så er nok lysten på å ha OL litt større, og jeg jeg var på åpningsheremonien i går, og vi kjørte buss til og fra, og da er de siste, i hvert fall i var det sånn, de siste par kilometerne in mot stadion, eller kanskje 3-4 kilometerne, er sperret da, og der stod det masse folk langs den bussruten uh, hvor vi kom i, ble kjørt in i busser, og folk står og vinker og er veldig skuelistende. Jeg tror nok veldig mange av de som bor her i Tokyo egentlig hadde hatt veldig lyst til å har varit med på denne festen och jag tänker kanske att det är att overreagere lite grann uh, att man stänger det helt och så såg vi på Herrnes landevegsritt idag på cykel hvor målgång var utanför Torkyo där var det ju plötsligt masse tillskur så uh, jag tror nog att uh, det skulle gått tänks jag hatt OL men men uh, fått låt få vara med på det det är väl lite absurd att uh, i denna sväre sväre fantastiske bygen så är det OL men de som bor här får ju vara med
1: ja, vi ska snakke med en av dem, Janette Yamamoto Hansen. Du har bodd i Japan de siste ti årene og kjenner japansk kultur veldig godt. Hvordan vil du beskrive stemningen i Tokyo nå?
6: Eh, ja, nei, det er jo sånn som det har blitt sagt, da, at eh, folk flest skulle nok gjerne tenke seg å gå og se på OL, da, men eh, med tanke på de restriksjonene som har blitt, blitt satt i verks, så blir det jo ikke så mye av det dessverre. Så för min del så var jag på besök hos ett vännerpar som bor i Shibuya i går för att se på öppningsceremoniens fyrverkeri då från balkongen deras och jag reagerade på att det var väldigt såkat fullt med folk på gatorna så du har på den ena sidan det att regeringen uppfordrar folk till att på matt ärner uh, ik väre allt för mer ute eller bland folkta men så är uh, ja, det på måt av det att folk ärellert coronalä och folk går ut like väl. Um, så det är ett stort gap mell om det att man ikke kan ha tillskrire på OL och att folk faktisk. Uh, Jär ikke är like flinke till att passer på coronaregler uh, ute på gaten uuanät da, kan du se. Si.
1: Mhm. Ja, uh, altså, har liksom den pandemin präggat uh, detta mässkapet vill du se? Si?
6: Ja, det var det. Det har ju varit väldigt mycket diskussion fram och tillbaka i förhåll till hur man skulle hålla det eller inte. Men där ligger jo, ja, der har jo på en måte Japan stått litt med skjegge i postkassen med tanke på, um, altså det er veldig lite mannobreringsrom man har med den kontrakten man har med i Oceana. Så det har jo gjort at, um, ja, mitt inntrykk hele har vært att det ville bli holdt. Men ja, det store spørsmålet var jo i forhold publikum eller ikke publikum. Og eh, i och med att det kom lite på tampen här då att nej vi ska liksom ha publikum likväl så verkete lite som om de beruktade det eh, som en ursäkt för att få vecka diskussionen eh, från covid man skulle ha OL eller inte Nå
1: Nu är det ju lite annan etikett i Japan än i Norge. Har du någon tips till norska delegation som nå är i Tokyo?
6: Ja, nu är det ju väldigt seriöst att den norska delegationen gärna inte får gå så fritt runt som de skulle önskat. men generellt sett i Japan så är det ju sån att folk är väldigt påpassliga när det gäller regler och delegationerna har säkert lagt märke till att 99 av alla på gatorna går med maske. det är också för exempel Inte vanlig att folk snackar i mobiltelefon på offentlig transport, så det är sån man kan bli skällt ut på hvis man finner på att göra. Ehm det är också väldigt vanlig att man man är på passlig med att stå på vänster sida i rulltrapporna då. Så det är en ting som är väldigt sånn typisk japansk då att folk följer de ja, gärna utskrivna som existerar i samhället. Eh uh, det är lite intressant för att för ett par år sedan så försökte regeringen och um, få folk till att stå på bägge sidene i rulltrappene de hevdet det hävdades att det ville uh, skapa mindre risk höger. Eh uh, och det höll på med kampanjer i förallt till att ändra folks vanor i fallet i detta då. Men det med å stå på venstre siden i rulletrappen, det var såpass inpentet i befolkningen at det har de ikke greid å endre på, faktisk.
2: Ja, Andreas... Så det er sånne
6: ting. Det er veldig mye sånne små ting da, som, som man gjerne ikke er klar over når man kommer til speciellt spesielt første gang. Ja,
1: Andreas Stabrun-Smith fikk noen tips
6: her, eller?
8: Ja, jeg gleder meg. Jeg skal prøve å dem til jeg er ute av karantenen. For så ser vi mest folk fra Europa og Amerika, selvfølgelig en del japanere Men det må jeg bare si da, at... Alle vi møter er veldig hyggelige og altså den høfligheten som er i Japan tenker jeg vi kan lære noe av alle sammen og bare man går på eller av en buss og skal kjøres et sted så er det eh, ikke måte på hvor mye man skal boke og det er faktisk en veldig hyggelig ting å få oppleve.
1: Da takker jeg og bokker jeg for deres prat her i ukeslutt Andreas Stabrønn-Smith og Anette Jamamota Hansen. Vi ska inn i ukeslutt sin
14: vi. Og vi har ikke akkurat noe å klage over. Ikke for mye solstek og sommervarme i alle fall.
6: Jeg synes på badet, kan få etterfølgelig, da vet jeg. Syster det? Ja. Det er en
0: glassmanet, er, er det ikke
4: det? Jo, det er en glassmanet som ja.
12: det.
8: Men det varmeste jeg egentlig kan si om is er at den er kaldt.
1: Ja, velkommen skal du være til ukeslutts sommerspalte, sted hvor vi går kjemisk tilverks for å forstå sommerens ingredienser litt bedre. Og til å forklare oss det så har vi med oss en vaskekte kemiker nemlig dig Alexander Santorv. Velkommen. Hej hej! Du er første abonnensis i organisk kemi ved Universitetet i Oslo, og vad tenker du på når du hører den lyden her?
15: Først tenker jeg at ø, noe er i
1: øret mitt, ø, og jeg tenker på mygg så selvfølgelig. Ja, nettopp tema i dag er mygg og myggspray. Denne krematen som går Dracula en høy gang, i hvert fall i antall individer. Hvorfor er noen mennesker mer utsatt for mygg enn andre, Alexander Sandtorp? Ja, dette er jo veldig, veldig spennende, men men å svar på det så må vi stille et
15: annet spørsmål, som er finner de oss? Uh... Ja, for de må finne oss før de kan stikke oss, selvfølgelig. Ja, det ja, må de nesten. Og mygg, selv om de er irriterende vi er er så glad de, så er de faktisk ganske sofistikerte kjemiske maskiner. Og det viser seg at det det liker ved oss, det er flere ting. Det er CO2, altså karbondioksid fra pusten vår. Mm -hmm. Det er kroppsvarme. Og det er stoffer som vi lager helt naturlig på huden vår og i svetten vår. Så bare vi å så er vi alltså håpløst tiltrekkende til disse myggene. Og det er gjort ganske mye interessant forskning, seriøs forskning, som viser at noen mennesker er altså mye populære blant myggene. Vi har jo alle en sånn venn,
1: kanskje det er oss til og med, vår egen venn, som ser ut til å være veldig populære. Ja, for jeg kan godt trykke opp hånda og si at jeg er en av dem, de vennene, men det da, skiller vi ut noen andre ting vi som sliter med det? Ja, det er noen,
15: noen ting som, som vi gjør, eller de som er populære gjør, og det er for eksempel en studie som har vist at de menneskene som har blodtype O er to ganger mer populære enn de som har blodtype A. Mm. Så har du blodtype O, så er du genetisk disponert. Noen andre ting som kommer in. det er bakterier som bor på føttene våre, og som står for den deilige lokal. Stukten av gymsokk. Det er myggen spesielt glad i. Vi vet ikke hvorfor, men det er derfor du ofte blir stukket på leggen og mellom tærene, som vi du er bare fot. Og så är det en annen du kan gjøre hvis du har lyst til å myggen, det er å være gravid. For då puster du litt mer, du lager mer
1: karbondioxid, och du är er gjennomsnittlig litt varmere enn de som ikke er gravid. Men si at du er en sånn person som ikke liker å bli stukket av mygg, da? for de er det jo av, vet jeg vad är de altså det sånn bästa tips då?
15: Nej, alltså det är det svaret såna med vads tips att du må bo i en plastpåse. Eh, <laughs> det är så väl bara kraftigt för det är netto det att bara vi och leva så gör du det själv tilltäckna. Det är någon få ting du kan tänka dig på sån som svarta mörka kläder av en eller annan rar grund är med populär bland myggen. Mm, och så är det ja, det är rart och är det sån att du dricker en öl eller lite alkohol så blir du också mer tilltruket tilltrukna för myggen eller är på grund av att du då pyser ut alkohol. Hmm,
1: det man ny for meg. Hvem var med myggsprayen da?
15: Hjelper den? Ja, den, den så ut å hjelpe, men det er veldig viktig å være bevisst på hva slags type myggspray du kjøper og bruker. Og det du ska se etter er et stoff som heter D-E-E-T, eller DIT, som vi ofte kaller det. Og det er et stoff som er vist i, i mange studier å være veldig effektivt. Men så det finns at det jo en miljard andre ting, og der må man nok være litt mer forsiktig, tror jeg. Hvorfor det? Nei, det er jo, lite Google-søk før kom inn i studiet i dag, viste jo at det er en milliard treff på ulike ting som skal være skremmende for myggen, blant annet banan, den tror ikke på, hvitløk,
1: vitamin B, og så videre, og så videre. Det er det noe man har hjemme som man kan bruke? Du har kommet
15: frem til. Gjennom <laughs> plastposen, da.
1: <laughs> det har man jo litt av, i hvert fall nå. Uh, altså, hvis du skiller ut lukt, og det er liksom problemet La oss si at man er en av disse personene som blir stokket mye, som sagt, og man har blitt stokket veldig mye. vad kan man gjøre da for å bote på
15: disse stikkene? Ja, det er et godt spørsmål, og jeg, jeg synes det er litt sånn fascinerende, for hva er det som skjer når du blir stokket? Altså, vi, vi kjenner jo igjen disse vonde, 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 scratchy, scratchy røde merken og sånn. men eh, grunnen til at de skjer er fordi i spyttet til myggen så er det proteiner som, som trigger immunforsvaret vårt, faktisk. Så hvis du blir stokket og får et merke, så har du blitt stokket til myggen før? Så det er jo litt sånn fint å vite. Mm. Eh, men det er ikke så veldig mye du kan gjøre. Det er reseptfrie kremer som kan være litt lindrende, eh, is og sjølighet kan funke, og så er det jo egentlig bare å prøve å la det være. Prøve å det være, men det er jo litt vanskelig da, det kløer jo... Ja, kan sitte her som ekspert og si det, men jeg er skyldig av å klø litt av og til.
1: <laughs> um, er det... Altså... Er det beste tipset kanskje å legge seg rett ned og lade man dø, tenker jeg nå.
15: <laughs> ja, jeg tror myggen er litt mer sofistikert og la seg ikke lure, men det er altså hvis du trener for eksempel så, så puster jo du mer og du svetter. Sant? Så det med fysisk aktivitet gjør at myggen tiltrekkes mer. Så det vet vi alle når vi har gått i fjell da, sånn at myggen ser ut og finner oss så det er nettopp det da. Så ta det med ro, slapp av, finn sommerskjel prøv å ta det så rolig som mulig så
1: er det på en måte det beste du kan gjøre. Da håper disse tipsene har kommet trygt frem der hjemme, du er tilbake neste uke du kommer ikke Alexand Alexander Sandtor men takk for nå takk. nå skal vi ut på tur eller Amas side på en annen måte ja, rett opp står dere og fest setebeltene 2,
7: 1 go Jeff,
4: go Mark go Oliver you are going to space
12: And now they're coming floating back down at just about 15 or 16 miles an
9: hour Damn and me. touchdown! <laughs>
1: Ja, det du hørte der det var verdens rikeste mann Jeff Bezos som ble skutt 100 kilometer opp i lufta så vidt utenfor jordens atmosfære på tisdag. Den tidligere administrerende direktøren i Amazon hadde med sig sin bror, en 82-åring og en 18-åring. Og vips så det mange milliardæren Jeff Bezos slått mange rekorder. Verdens rikeste mann i rommet, eldste kvinne, yngste man, men var det dette som var målet med reisen? Det kan kanskje du svare på, NRK-journalist Halvar Sandberg. Målet med denne reisen
7: er, var jo første og fremst å skape maksimal PR for Blue Origin når de da starter opp kommersiell drift av romturisme.
1: Men det er jo ikke alt lenge siden Richard Branson, altså Virginia Virgin-gründeren, ble med rakettfly opp i lufta han også. Og vi er vant til kappløp mellom nasjoner, men hva er det disse rikingene vil? Altså, de ønsker å starte
7: opp romturisme slik at folk kan få å komme sig ut i rommet. Det filosofiske der er at hvis nok mennesker kommer sig ut i rommet og får se planeten fra utsiden, så ser du at det er ikke noen grenser der. Og så ser det at den beskyttende livskappen som er atmosfæren vår runt den funkelende blå planeten, den er så tynn, den er så kjørt at folk forstår at de må ta vare på planeten, det er liksom den der, ja, det er sånn vi skal få til. Men de ønsker jo da ha business og tjene penger også.
1: Vi har også med oss deg, hjerneforsker og professor i fysikk, Gaute Einvald. Hva så du om Besos
14: romreise? For det første må jeg si at det, det så jo veldig morsomt ut da. Da må jeg si at nå så jeg både oppslutningen og at han, han sitter på toppen av en rakett og blir skutt rett opp. Så det begynte med jo litt om, om denne space shot attraksjonen på Tusenfryd, hvor det også blir skutt rett opp da. Ikke 100 kilometer, men så, så det var jo det som slo meg litt, liksom, at det er jo et sø veldig gøy ut, men så er det jo virkelig også som en, sån der, en slags sånn avansert Tivoli-attraksjon, som man har bygd først og fremst for seg selv, men også for andre romturister.
1: Ja, for du er jo jernforsker, men du ble nesten astronaut på 90-tallet, mm. da du konkurrerte om en plass på Esas romprogram. Mm. Men du ble av svensken Kristi Fulesang. Hvordan føles du nå å se disse oppskytningene?
14: Nej altså, jeg, jeg semmer at jeg holdt på å bli astronaut altså, på i begynnelsen av 90-tallet, som en del av ESA, og jeg kjente jo også, jeg har jeg hatt kontakt med krister også siden da, så selv om man var svensk, og det var for smidlige svarene, er det faktisk en ordeid fyr, da. hater å si det, men... Eh, litt bitter, men, det det jeg hører? Så, men jeg, nei, akkurat her tenker jeg ikke, for dette her er litt sånn, sånn der, litt sånn, disse, disse oppskytingene her, synes jeg ikke er så, det er morsomt nok, liksom, men da skal du opp, og så føler jeg litt vektløs, og så skal du liksom, så her kan du jo dette blir jo ganske vanlig etter hvert sikkert for de som da har kanske et par, tre, fire millioner kroner som de kan bruke på dette her. Men når Krister ble skutt opp første gang i 2006, det synes jeg var litt litt art. Da tenkte jeg, da var jeg litt misunnelig faktisk, og tenkte at det kunne, det kunne vært meg, liksom. Så, ja, her så er det jo mye penger som avgjør.
1: Da du ble testet for ESA, så var det vel kanskje mange andre ting du måtte gjennom. Ja, de ble
14: testet på helt andre ting. For det første, da skulle man jo inn etter sant, ESAs romprogram, og vi skulle være på in på denne romstasjonen i månedsvis, og da først og fremst gjøre forskning, da. Så det var jo grunnen til at jeg var, liksom, ble selektert, på en måte, var at jeg først dreier med naturvitenskapelig forskning, og så og så hadde jeg drevet med sånn fjellklatring og litt sånne ting, og så hadde og så jeg men først og fremst så var jeg, så ble jeg testet med fysisk og psykisk, og så var jeg var jeg frisk da, for jeg tror det de, 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 de man har sett etter hvert, er jo at det de å være astronaut, det krever ikke så mye fysisk som man trodde som, som i disse av disse helt i begynnelsen av polleprogrammet hvor de ikke skulle en gang. Men du mener altså nå at det er på tid at Norge kommer seg ut også i rommet? Ja, akkurat om vi får en rik nordmann med på disse turene til Bezos eller Blansen, det synes jeg ikke er så veldig viktig. Så det, men nå har det jo nettopp vært en, en søknadsfrist til å bli, altså fått ESA, Europeiske Romorganisasjonen, og nå har svenskene hatt, hadde jo opp krister, det var en danske som var oppe for noen år siden, så hadde det vært veldig fint, synes jeg, om man fikk med en, en norsk astronaut nå da, i det nye, altså, som en del av dette europeiske astronautkorpset. Det hadde vært fint av, av flere grunner. Ville du meldt må. nå da? Ja, hvis de tar nå, var det faktisk sånn at du kunne, opp til 50 var OK. Så, men jeg er over 50 da. Så, så, men jeg skulle, ja, jo jeg, jeg, jo, jeg skulle gjerne dra til rommet, ennå jeg synes i den, den samme, det samme som liksom fikk meg interessert til å søke den gangen for 30 år siden, er jo for det henger fortsatt i. Da. Hva med deg, Sandberg? Altså, når
7: jeg så den der kapslen til Blue Origin, hvor god plass de hadde, og de store vinduene, så tenkte jeg, det der, det går. Ja. Ja. Men hvis du har sett Soyuz-kapslen... Ja og så sitte inne der i tre døgn, det da skal du være spesielt innstilt med å like deg inne i kanun, kaninhull, altså, for å fikse den der greia der. Så det er som det at det er ganske tøffe tak, det å komme seg opp i rommet. Du være, kroppen din skal takle harde akselerasjoner, og det er bare det med vektløshet, hvis du er litt sånn, hvis du blir bilsjuk, ja. så kan jeg love deg at du ligger langflat eller flyter, i hvert fall i lyfta rundt, svære kule med spy i mange døgn.
14: Jeg tror faktisk ikke de der fysiske, det der fysiske sånn, i forhold til sånn jagerpiloter og sånne ting, de har større G-krefter. Og, og, og det er riktig, vi har blitt testet faktisk, det er med kvalmen, da. vi har satt inn noen sånne kvalmestoler. Så da var det det vært sånn å kjøre i sentrifuge, som kanske vi som har sett James Bond, liksom inte såna ting då. Och detta är sånt som sant, piloter, jagerpiloter drivio över på dette här då. Men där var det en hvor du skulle då du satt i en sån roterande kontorsstol och som med som med alltså det ringte någon bjällra då ska du böja fram hode og då får du någon sån ekel ekel krafter då. Så det är liksom en kombination av rotation och och böja fram hode. Så då och det fortare och fortare och fler leajer och och sånt Men då då sa man de att det var inte någon sån klar koppling mellan dig som gjorde det bra i de testena. Og de som ikke blir syke i rommet, da. Ja, Einnvål, hva er det vi, som gjør at vi vil uh, ut, egentlig? Ja, altså dette at menneskene vil ut, i det hele tatt, det er nok litt, altså dette med å være sånn, altså vi som bor i Norge, da, hvorfor i all verden fulgte vi når vi dro Norge, så det er noe spennende å komme nye blåner. Og det er jo sånn, dette, dette med vi å like gå på topper, for eksempel, det er nok litt det samme, da. Og det er spenningen å ta space shot i Tusen Fryd, eller alle disse tingene, det er jo utfordringer. Så det, det tror jeg er en sånn ting som, bor, som er i hos mennesker, og en av grunnen til at vi liksom da, dominerer kloden på godt og vondt. Og så gjør det noe som nabon ikke gjør. Nå tror du den første ovale viken kan tilbringes i rommet. <laughs>
7: For folk med masse penger så skjer det løpet av året. Altså. Det er, eh, SpaceX har klare planer om å fortsette å mm. eh, sende betalende turister ut med, med sin dragonkapsene sine, så de er i rommet noen dager, og gjerne ture rundt månen. Det er, det er helt klart en del av business-ideen til SpaceX, og de har jo kjempekapasitet, for de har vist det at de kan jo sende opp to raketter i uka, og det er ikke nok sånn der kommersielle nyttelaster for det. Da må du finne andre nyttelaster, og det er rike mennesker, er det mange av, så da putter de inn i
1: kapselen din i stedet for. man da karantenen til når man kommer hjem igjen? Ja. Det skal jo ikke være noe særlig korona ute, da. Skal ikke det? <laughs> ikke som vi vet, enda i ja. hvert fall. <laughs> <laughs> Tusen takk for at du var med i ukeslutt, Halvard Sandberg og jernforsker Gaute Einvold. Altså, hva er egentlig problemet med at kvinner har hår på kroppen? De aller fleste kvinner barberer sig alt hår på alle andre steder enn på hodet, men de som velger å beholde håret på for eksempel leggene risikerer negative kommentarer. Reporter Astrid Midtun dro til stranda for å ta en hårprat.
4: Jo, for jeg er ikke så forferdelig mye hår. Jeg er jo skog. Hvis, det, hvis, det er, hvis hårene vinner vekst ut, så er det bare skog på beinene. Helst det er bare på beinene, så det ser ikke ut. For jeg tenkte
6: ikke om vinteren. Men det varmer jo litt tøy da. Hygieniske orsaker, rett og slett. I varmen er det mye bakterier, rett og slett, i svetet. Fjerner han hårene sine? Eh, nei. Han liker det naturellt, men det hans valg. Flottest med eller uten? Jeg synes egentlig at konen min flottast,
13: ut både med og uten. Det er for å være helt opptående.
5: Det generer i hvert fall ikke meg at andre har kroppsår, men jeg selv liker å være barbert da.
13: Jeg tror
14: det må være noen sånn De eller noe som har Markedsført det så godt at det blir
13: väldigt populært Å barbere seg av det da.
6: Hva synes du om damer Som lar være å fjerne Kroppsåret sitt?
13: Ja, jeg er vel ikke helt fan av
9: det Men ja, det, Jeg føler vel egentlig at det handler mer om At de ska Stå for et ja, Litt sånn Merskelig kultur Bare for å skjelle ut
6: hva hadde du sagt hvis du hade fått en kjæreste som ville at du skulle barbere leggene?
1: Bare så ikke måtte ut. <laughs> ja, Lisa Smit-Valås, velkommen til ukeslutt. Tusen takk! Du er utdannet sosiolog og har skrevet en masteroppgave om nettopp kroppshår på kvinner blant annet. Hvorfor valgte du akkurat dette tema?
4: Dette med å fjerne hår, det var en praksis som jeg bare seilte rett inn i uten å stille spørsmålstegn med det, og var delaktig veldig lenge før jeg stoppet opp og tenkte, hm, hva er egentlig dette? Hvorfor gjør jeg egentlig dette? Jeg bruker helt sykt mye tid på det. Og hva tjener jeg på det? Og at dette her er noe som er så vanlig bland ekstremt mange kvinner og vi snakker lite om det, og vi bare tar det for gitt, og det synes jeg var spennende.
1: Vi hørte jo her i den lille reportasjen at den tradition med å fjerne hår, det, det står ganske sterkt fortsatt. Fant ut hvorfor kvinner fjerner kroppsår?
4: Ja, det er en sånn hovedoverskrift, det er jo at den hårløse kroppen er tror, veldig sterkt knyttet til femininitet så det handler om en kvinnes identitet, ikke sant og det er en måte å gjøre kjønnene sitt riktig på, og liksom bære kroppen sin som kvinne på en riktig måte og dette här er også knyttet til at det er en måte å skille kvinner fra män sånn at kvinner ska være hårløse mens menn de kan gjerne være hårete så det tar også og strukturerer på en måte den sosiale skjønnede verden vi lever i er at menn og kvinner ikke er det samme og uh, i tillegg til det så er det jo at um, det har blitt en slags sånn social mekanism i knyttetid som gör at man også får sociala reaktioner hvis man bryter med denne normen så hvilke, kan man få
1: mycket sociala reaktioner
4: Nei, man kan få alt fra eh, liksom vennlige, tøysete kommentarer fra en potensiell partner eller fra en venn, men man kan også få eh, stygge kommentarer, stygge blick. man kan få spy-emojer på sosiale medier, man kan bli eh, sensurert eh, på Instagram og få fjernet bilde hvis man har hår på kroppen. Eh, det går an. Eh, men det som også är i spill här är också alltså kvinnans på sig själv som gör att man känner att um, dette med att göra för å vara kvinne, det är knutet till identiteten man har som kvinna och som gör att det är lite svårt att peka fingrarna och säga si att det är de som är skyldige i att detta här uppstår eller fortsätter att existera för det også är inne i kvinnan, hvis du fänner vad en människa.
1: Ja, jag tror jag kör någon människa, men har du någon kommentarer alltså vad är det som plejer att komma när man till exempel då håret sitt då?
4: Nej, det øh, kan vara at man får, man kan få mye sånn vennlige kommentarer, for eksempel fra kjærester, at nå begynner du bli litt stubete på leggen, eller du, nå har du liksom bommet når du ikke har fjernet alt hår under armene. Så kan være fra det, men også til også sånne strenge sosiale eh, sanksjoner, som ikke er så veldig hyggelige heller. Uh, uh, som må da. Nei, jeg for eksempel, en liten historie fra mitt liv, jeg hadde hår under armene, var nede på Søringa i Oslo, lå der og solte meg sammen med noen venner. Og både jeg og en annen som jeg var sammen med hadde hår under armene, og da er det en gjeng som sitter ved siden av, hvor det er noen som helt høylytt begynner å si at, oh, jeg at kroppsår på kvinner er sikkert æ og snakker sånn att det er helt tydelig att det er rettet mot oss og det er liksom en vilje til at vi ska høre det også og det er jo ikke så veldig hyggelig, det går ju bra men det er, ja, nei, det er jo bare ikke så veldig hyggelig
1: Skulle det vært uten den kommentaren kanskje?
4: Ja, gjerne
1: Hvordan er ditt forhold til kroppsvår nå i dag?
4: Nej, jeg har jo tenkt veldig mye på kroppshår i veldig mange år så jeg har et veldig bevisst forhold til det både på mig selv og på andre og det er ikke sånn at jeg har landet i det og har fullt uh, ut, vokst hår hele tiden, eller at jeg bare fjerner, men det spørs litt på hvilket humør jeg er i hvordan jeg har det man må liksom være lite sterk hvis man skal orke å ha kroppshår som kvinne ute i det offentlige, fordi man står i fare for å få sånne reaksjoner som jeg da fikk uh, denne sommeren. Men jeg er opptatt av at folk runt meg skal føle seg fri i sine kropper. Så jeg er veldig bevisst på hvordan jeg reagerer hvis jeg ser andre som har kroppshår. Og det, da skal folk få lov til å flagre og blomstre som de unike menneskene de er.
1: Tusen takk for at du ble med i ukeslutt, Lisa Smith-Valhås. Nettopp på med det så var ukeslutt kommet til veisende. Ansvarlig på sendingen var Kare Li og medhjelper Anna-Sofie Tørmon, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og meg, det var Filip Johannesborg. Og fikk du ikke med alt, så hør oss på podcast da vel.
0: God helg! Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.